0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre orientações práticas que a gente precisa trazer para as crianças no uso do mundo digital. Vamos falar sobre isso? Olha, esse é um tema que para mim é tão difícil, você sabe? Porque a gente está inserido nesse mundo. Eu tenho uma lembrança muito forte da minha infância, de quando a gente ia passear, ou quando a gente ia andar no muro, que a gente andava tanto, o quanto vinham aquelas orientações. A coisa do não fale com estranhos, não entre na casa de ninguém, se mantenha junto dos seus amigos, a gente tinha uma, uma infância muito livre, né, de andar em muro, de andar de bicicleta, e a gente recebia essas recomendações. E, de repente, a gente tem essa sensação tão forte dos nossos filhos dentro dos quartos, e nesse filho dentro do um quarto você pensa que ele está absolutamente seguro, mas aí ele tem um aparelhinho, um computador, que coloca todo esse mundão lá de fora dentro do quarto. Essa é uma das questões também que eu penso que vale a pena refletir. Às vezes a gente dá a felicidade plena para as crianças ou um super conforto, disponibilizando para elas esse eletrônico ou esse eletrônico no quarto, seja através de computadores, televisões e tudo mais. Muitas vezes a gente faz isso numa idade muito pequena ainda das crianças, o que faz com que esse distanciamento da família aconteça com mais força. Então, eu revejo essa ideia da televisão no quarto, do eu vou ver TV no meu quarto. Eu gosto desse espaço, da gente ter que brigar para ver o que vai ver na televisão. Eu acho uma ótima pedida a gente precisar discutir qual vai ser o filme, ah, não quero esse, não quero aquele, o quanto a gente vai fazer a pipoca juntos. Hoje, aqui em casa, por exemplo, eu tô com um espaço de estudo de escrivaninha das meninas na sala. Então, a sala passou a ser o lugar mais habitado da casa. Então, as crianças quando estão no computador ou no celular, a gente acaba tendo um encontro, estando juntos, né? A coisa do porta aberta, lembram disso? Então, eu acho que são formas muito simples da gente permanecer por perto, da gente estar de olho, da gente instruir e orientar os nossos filhos. Além dessa história da gente realmente não dar a eles uma privacidade total no sentido do isolamento para estar tá com o um mundão na mão, a gente precisa orientar algumas coisas a respeito de como é que eu faço uso né, desse mundo. Uma das coisas mais importantes é a gente deixar muito claro que nesse o Google tem de tudo tem o que é certo, tem o que é errado no YouTube é a mesma coisa o quanto existe em todas as plataformas, os games existem pessoas que sim são respeitosas, existem pessoas desrespeitosas existe violência eu posso ser agente de violência também se eu não respeitar o outro posso estar desconsiderando e desrespeitando alguém, do mesmo jeito que a gente toma conta das nossas relações aqui fora, né? a gente convida e começa a trabalhar esses espaço de reflexão a respeito da vida digital, porque o efeito, como eu disse no vídeo anterior, ele é tão forte quanto uma agressão na vida concreta que forma. Então algumas recomendações eu acho que são importantes. A questão das senhas, por exemplo, das crianças terem uma senha só delas, dos adultos responsáveis numa uma criança pequena terem acesso a essa senha, do navegar junto, do tirar dúvidas juntos, do pesquisar juntos, isso também é sempre muito legal. Vamos descobrir se isso que está dizendo é o que é ou não é? A gente quando pesquisava, quando era criança, ia na Barça, nas enciclopédias, e hoje existe uma variedade imensa de... De informação, Mas será que a gente está buscando essa informação em lugar seguro? Será que essa criança para para pensar que existem lugares que não dizem ou que não são seguros para uma pesquisa? A gente precisa trazer essa atenção para as crianças. Para que hora que eu vá pesquisar e eu pesquise onde eu estou pesquisando primeiro para ver se aquele lugar ele é correto, se é leal à verdade e se ele traz essa seriedade tão importante para a informação que traz. Segundo item, preste atenção para não adicionar qualquer pessoa desconhecida e jamais marque encontro com pessoas estranhas ou conhecidas apenas pela internet que enviam mensagens solicitando encontros com você é a questão da gente fazer essa equivalência, né? Eu não conheço uma pessoa andando pela rua, eu não vou lá falar, vamos entrar e tomar um café? Não, a gente tem todo um protocolo de segurança para lidar com uma pessoa desconhecida e na internet é importante que a gente também crie esse protocolo eu não conheço, as crianças muitas vezes estão dentro de jogos online onde cada um tem o seu avatar mas com quem que eu falo quem que eu adiciono, tudo isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem pessoas que se propõem a coisas erradas e que se infiltram nesse meio até dos jogos de crianças para exatamente cavar essas oportunidades. Então existe uma segurança muito importante que a gente precisa trazer para as crianças da informação de que isso existe e de que eu preciso ter sim muita atenção. Cuidado ao utilizar as câmeras nos seus computadores e celulares, evitar a exposição Esse é, uma, é um paralelo que, como eu já disse aqui, ele faz muito sentido para as crianças. Você sai por acaso sem roupa na rua? Não. Na internet é a rua, é a mesma coisa, então você também não pode fazer isso. E aí a gente está falando né, de princípios que nos norteiam, que nos dirigem pela vida como respeito, consideração de si e do outro, respeito de tratar o outro com amor e com compreensão respeito de pôr limite quando há algum tipo de desrespeito ou de violência então todos esses princípios que a gente aplica na nossa vida é, eu hoje tenho esses princípios norteados por esse amor de Deus, são princípios importantes que nos colocam algum tipo de contorno para que a gente descubra o que é e o que não é o que eu gosto e o que não gosto, o que me faz bem e o que não me faz bem, e muitas vezes a gente vai ver as crianças passando por um desafio bem grande do se dizer não, do se tirar do celular e muitas vezes vão precisar da nossa ajuda para isso, como uma aplicação de consequência mesmo. Mas é, quando a gente entende que o propósito é o bem, o propósito é ajustar a medida e quando a gente traz isso para as crianças e adolescentes nessa construção de rotina, muitas vezes isso é compreendido e aceito de uma forma muito melhor do que quando imposto e muitas vezes a gente vai para um lugar bastante hipocrisia, porque a gente não dá nenhum exemplo a respeito dos eletrônicos às vezes a gente passa muito tempo no eletrônico, mas o outro a gente critica e tira do eletrônico, então que a gente parta das nossas próprias dificuldades para lidar exatamente com os desafios que a gente vai ver no outro porque elas existem em nós Outro item muito importante, gente, é verificar a classificação indicativa. A idade recomendada para o programa, para o jogo, e observar muito de perto caso você vá permitir que essa idade indicativa não seja seguida. Então, uma criança menor vai acessar um jogo para uma criança mais velha, por exemplo, ou para um adolescente. É muito importante que você ande muito perto da criança quando esse tipo de coisa acontece. Porque é muito comum que as crianças entrem em pesadelo, dificuldade para dormir. De dificuldade para se alimentar, dificuldade para se relacionar, ou uma irritabilidade muito grande, ou um silêncio muito grande. Então, se você notar que isso está acontecendo, pesquise o que, que essa criança tem feito, o que, que essa criança converse com ela, para que vocês juntos possam ajustar essa medida. Às vezes vai separar o jogo, porque não está fazendo bem mesmo, mas isso precisa ser uma conclusão tirada entre nós. E muitas vezes, obviamente, você vai trazer a reflexão para a criança ou para o adolescente, e às vezes você vai demonstrar tudo isso em fatos para sua tomada de atitude mas é muito importante que o adolescente ou mesmo a criança entenda o propósito desse movimento quanto isso vai na direção da saúde vai na direção de uma construção de equilíbrio da nossa rotina vai numa direção de amor então nesse sentido a gente vai estabelecer regras a respeito do tempo, criar essa rotina de tempo, cobrar das crianças de certa forma o cumprimento desse combinado, quando não houver esse cumprimento, o que que acontece como é que as crianças acham certo a gente também diz o que acha certo discutir francamente qualquer mensagem ofensiva, discriminatória esquisito, ou ameaçadora, a gente precisa lidar com esse assunto e a forma de lidar com esse assunto é a gente falar com as crianças e adolescentes a respeito a gente ter um papo aberto, um papo reto a respeito disso, de quais são os sentimentos que aparecem, como a gente se sente como o outro se sente, o que, que a gente pode fazer a respeito, quais são as escolhas que a gente pode fazer daqui para frente com aprendizado de uma experiência é ruim, para que isso não se repita, onde que eu abri a guarda, como é que eu posso cuidar disso de uma forma melhor, e aí a gente vai aprimorando e amadurecendo também para usar esse meio de comunicação. E óbvio, né, a gente ser o primeiro exemplo e isso não é fácil muitas vezes a gente realmente está demais dentro desse mundo digital até porque muitas vezes o nosso trabalho está dentro desse mundo digital e às vezes o trabalho ele invade espaços de convivência e de família então quando eu falo da gente trazer isso como uma, algo que nós precisamos cuidar e o quanto quando a gente traz assim a criança recebe muito melhor é porque nós realmente precisamos cuidar nós não estamos já num lugar de eu sei absolutamente a medida, não exagero eu pelo menos estou lidando com isso todos os dias, tanto comigo quanto aqui em casa. E nessa conversa, nesse ajuste em como a gente se sente, na distância que se abre, quanto é uma distância que incomoda, a gente vem a cada dia, um dia por vez, lidando da melhor forma possível e sim se responsabilizando pela nossa parte. Acho que assim a gente tira um pouco o peso do ombro, no sentido de que eu preciso garantir e eu preciso controlar enquanto adulto. Mas eu preciso sim proporcionar, um espaço ativado de responsabilidade para que a gente cuide disso juntos, porque há sempre a responsabilidade de cada um. Eu agradeço muito a Deus por todos os princípios e por todo o aviso que o Espírito Santo hoje enchendo o meu coração da sua presença me avisa, às vezes me torce quando algo não está bom e que você possa localizar os seus princípios o seu norte e perceber o quanto realmente o desconforto os avisos, aquela sensação de ter algo que não está bom, são preciosos para a gente poder navegar nessa vida. Eu agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.